0: radio.
1: Tämä on politiikka radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Tervetuloa, vesä.
0: Tervepä terve.
1: Tänä keväänä mediassa tapahtui erittäin suuri suuri muutos, muistat varmaan. Mikä tässä on muuttunut?
0: <tos> Jaa, tota Mikähän tässä on muuttunut? Varmaan monikin asia. En ole ihan nyt varma, mihin, mihin viittaat.
1: No viittaan siihen, kuinka Vladimir Putin lopetti koronan. Aha. Siis lopetti sen mediasta. Koronahan okay. katosi samalla, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Joo. Ja samalla sotilas kieli valtasi media. No Korona poistui ja tällainen muutos.
0: Joo, siis tota, no itse asiassa, mullakin on sulle kysymys, että... Sä aina viljeleet noita arvoituksellisia kysymyksiä, niin tätä mä kostan nyt. Mikäs järjestettävä uutispommi räjähti tuossa pari päivää sitten? Uutispommi. Uutispommi. Pari päivää sitten. Joo.
1: Jaa. <laughs> <laughs> Enpä nyt tiedä, mitä, mitä haettakaan.
0: kesäkuu alkoi. Kesä, Kesä alkoi. Tota, <laughs> eikö se nyt ole huomannut? Siis, Talvi kävi pitkää viivästystaistelua, vai mikä tämä nyt on tämä termi, sotilastermi. Ja tota, ankaria tuota tappiota koki talvi tuossa kevään aikana, kaikilla rintamilla. Ja lopulta sitten kesä saavutti tämmöisen totaalisen voiton.
1: Joo, joo, tota, näinhän siinä kävi kyllä. Nyt kun tota muistutit, niin tokihan minä tämän huomasin yhtä lailla, että tota, äh, tällainen kevään kamppailu tässä käytiin.
0: Joo, joo, kyllä taistelu. Se on kyllä joka vuotinen, mutta on se aina taistelua.
1: Joo, tota, todella kyllä sotilaskieli. Mm. Sehän on nyt vallannut olohuoneet, syrjäyttänyt muun muassa ekonomistien talouskielen tai sitten tällaisen epidemiologisen sote-puheen, siis, joka liittyy tähän korona-aikaan. Siis korona hän on vellannut tällainen lääketieteellinen sanasto ja, ja yleisesti aika paljon ö, talouskieltä mm. kuulee mediassa, mutta kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin upseerit astuivat studioihin ja alkoivat kuvaamaan sitä, mitä rintamilla tapahtuu. Ja tätä militaarisanastoahan löytyy tätä nykyään aika paljon. Joka puolelta?
0: Kyllä tämä journalistinen ilmatila on nyt tota, sotilaiden miehittämä tai sotilaskoneiden valloittama. Että tota, joo, ihan totta. Jotenkin tuntuu, että kun sitä sota puhetta miettii. Tietysti se on vakava aihe ja tuota, ilman muuta ihmiset janoaa tietoa, mitä Ukrainassa tapahtuu ja mitä siellä, minkälaisia taisteluja käydään ja minkälaisia tuhoja on saatu aikaan. Niin mietin vain sitä, että onko se jollain tavalla ehkä outokin ilmiö, että me olemme niin sairaan kiinnostuneita yksityiskohdista sotastrategioihin ja aseisiin ja miestappioihin, niin kuin ennen vanhaan sanottiin, nyt, onko ne nyt henkilötappioita, liittyviin yksityiskohtiin, että me tavallaan niin janoamme niitä. Ja sitten toinen trendi tavallaan kyllä, mikä itsestäni olen pannut merkille, että olen kyllä alkanut turtua, että tavallaan niin kuin hirveästi haluan niitä yksityiskohtia ja faktoja, mitä siellä nyt tapahtuu ja joka aamuinen tarkistus, että mitä nyt on pommitettu ja kuinka paljon ihmisiä on kuollut ja mitä raakuksia ja julmuuksia on tehty, mutta toisaalta sitten niin kuin turtuu ja toivoo tietysti, että ei enää olisi näitä uutisia. Tämä jotenkin loppuisi mm. tämä
1: homma. Päättyisi. Mm. Mutta se on kyllä juuri näin, että tämä tällainen uutisnarkkaus on ollut kyllä todella mm. voimakasta juuri tämän Ukrainan sodan aikana, että ihmiset ovat seuranneet 247, mitä rintamilla tapahtuu. Mm. Mm. Todella suuri kiinnostus. Ja, ja niin, miksi, miksi sitä mm. janataan sitä mm. tietoa? No, monillehan tietysti, jos nyt puhutaan esimerkiksi tästä tällaisesta niin kuin siitä, mm. mitä upseerit studioissa tekevät, kun he kuvaavat rintamatapahtumia, niin monillahan se tavallaan kieli sinänsä on jo ikään kuin jo tällaisena kriisiaikana tärkeää. Se on tavallaan aika rauhoittavaa. Se on on kuitenkin täsmällistä, se on tarkkaa, se on teknistä, se on tästä aika, aika hallintaa täynnä olevaa kieltä kun kuvataan erintämätapahtumia, tapahtumia, että se saattaa jopa monia rauhoittaa tällaisena kriisiaikana, kun, niin. kun elämä tuntuu epävarmalta.
0: No kyllä, kyllä. Siis tässä on monia puolia, että on tämä, tavallaan tämmöinen strategiapuhe, joka tavallaan kertoo siitä, että me ihmiset pystymme kontrolloimaan tai hallitsemaan ainakin sitä tilannetta ja analysoimaan sitä, erittelemään. Ikään kuin se olisi jossain työpöydällä tapahtuisi, eikä niin oikeasti ihmisten elämästä. Se on sitä etäännyttävää Eli on näitä strategioita ja on iskuja ja on joukkojen siirtoa. Sitten että jos sitä alettaisiin puhua vaikka kaunokirjailijan kielellä, niin siellähän olisi verta ja hikeä, kauhua, surua, itkua, kuolemaa. Tavallaan sitten, kun nämä surmatut, kuolleet, kaatuneet ovat myös numeroita. Ja ne ei ole niitä yksittäisiä ihmisiä. Puhutaan teknisesti, että tuhotaan kohteita tai... Osapuolet varautuvat pidempiaikaiseen kulutussotaan. Mm. Tämmöinen sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö käytti ylellä tämmöistä. Kumpikin osapuoli varautuu pidempiaikaiseen kulutussotaan. Osapuolet kohdistavat iskuja vastapuolen logistiikkakeskuksiin. Pommitukset on iskuja ja sotivat valtiot tai sotilasryhmät tai sotilaat ovat osapuolia. Etäännyttävää haltuunottavaa tämmöistä yläpuolista strategiapuhetta.
1: Joo, ja, ja tavallaan tässä mediaympäristössä niin sitten se semmoinen rujopuoli se tulee ehkä enemmän kuvien kautta. Niin. Ja sitten on ollut näitä hyviä, hyvin shokeeraavia kuvia, vaikka nyt sitten Butsasta tai muista, kyllä. muista tuota noin, niin hirmuteoista, niin, niin siellä tulee sitten se, se, se kirjailijan kyllä, kyllä näkyy kyllä. siinä ja rankassa kuvassa. Ja
0: toki siis siellähän on Yle ja muutkin mediatalot on lähettäneet sinne journalisteja paikalle, että siellähän on he hehän kertovat sit sitä, sieltä paikalta sitä tilannetta ja se, siellä on hyvin monenlaisia tarinoita ja ihmiskohtoja, kyllä niitä yksilöitä tuodaan näiden reportoasien kautta tietysti esiin. Ja sehän tulee vielä, vielä sitten lähemmäs ehkä kuulijaa ja katsojaan. Politiikka Radio. Joo, no tota, oletko
1: miettinyt Vesa sitä, että tota, nyt kun mediassa upseerit puhuvat rytmenteistä ja divisioonista ja sotatapahtumista <tos> ja, ja tota noin, niin, rintamatapahtumista, niin, 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 niin mitä, mikäkin tavallaan termi sitten ikään kuin tarkoittaa ja, ja mitä tästä ylipäänsä kukin nyt sitten ymmärtää tästä puheesta, että se on, no, on tämmöistä tarkkaa, se on ehkä etänyttävää, mm. siinä on paljon hallinnan tunnetta tässä kielessä, mutta että ymmärtääkö sitä? No ei,
0: mitä mikäkin... On. No ei välttämättä. Se vähän niin kuin talouskielessä, että siellähän on paljon taloustieteilijöiden termejä, jotka vaikuttavat ikään kuin tutulta ja on jonkinlainen tuntuma suurella yleisöllä, että mitä ne tarkoittaa.
1: Noin suunnilleen.
0: Suunnilleen tiedetään ehkä, mutta ei mullakaan esimerkiksi ole eri joukkoosastojen koosta tai toimintatavoista. Niitä nimityksiä on monenlaisia. on niitä katsoakin, että mitä, millä nimillä niin joukko ja muita kutsutaan, mutta tuota, niin ei mullakaan ole tarkkaa käsitystä, että kuinka paljon ja miten ne toimii,
1: Joo, se on vaikka juuri... olen
0: armeijan käynyt aikana. Niin, siis joo, totta, totta pitäisikö
1: tässä nyt pistää sitten marssijärjestys, niin studion sisäisesti pystyy, että kumpi tässä komentaa ja kumpi... Joo, joo, no mä,
0: mä olen vaan sattumakorporaali, että ei minun varaa voi paljon laskea.
1: Okei, okay, okei, okay. olet siis seurassa tässä nyt tällä hetkellä tässä studiossa, että mä... käyttäydytään kunnolla. <Asetun. laughs> okei, okay. joo, mutta siis totta, tämä mm. ei ole kovinkaan helppo rasti, tämä... Mm. Ö, Sotilasterminologia, se on, se on hyvinkin laaja tota, asia, mutta että, että, siihen voisi sukeltaa syvästikin, mutta ihan tämmöisiä perusjuttuja, niin, hmm. niin esimerkiksi mikä on armeija? <laughs> Tiedätkö mikä on armeija? Ja jos puhutaan Venäjän armeijasta, Ukrainan armeijasta tai Suomen armeijasta, mi- mi- mitä tarkoittaa armeija? Jaa. Mikä on armeija?
0: En mä, se on normaalle sotajoukot.
1: Aivan oikein. Siis ö, ranskan kielestä peräisin oleva sana armeija tarkoittaa mm. siis kaikkien puolustushaarojen yhdessä muodostamaa puolustusvoimaa. Mm. Eli armeijahan on aina jaettu näihin puolustushaaroihin, mm. joita ovat siis maavoimat, ilmavoimat, merivoimat. Eli mm. tämmöinen yksi puolustushaara on, on yksi erikoistunut osa koko armeijan tasolla. Mm. ranskan kielestä se tulee tämä puolustushaarojen yhdessä muodostama puolustusvoima, mutta sitten Anglosaksissa maissa, joissa on historiallisesti merkittävät merivoimat olleet, niin armeijalla tarkoitetaan vain maavoimia mm-hmm. tai muita maavoimien kaltaisia puolustushaaroja, mitkä eivät sisällä ainakaan merivoimia.
0: Okei. Tämä on
1: ihan perusjuttu.
0: No niin, tässä tuli jo mullekin uutta täsmätietoa. Mitä tuota, on nämä haarat, niin mitä niiden haaroja alla sitten on? Kai sielläkin on jotain.
1: Joo. Tota...
0: Näin tässä tämmöisen hierarkian.
1: Kyllä, juu. puolustushaarat on järjestetty hierarkkisesti eri sotilasyksiköihin.
0: Okay.
1: Sotilasyksiköt suurimmasta pienempään taas menevät äh, armeijaryhmä tai suluissa rintama, armeija, armeijakunta, divisiona, prikaati, rykmentti, pataljoona kautta patteristo, komppania kautta patteri, joukkue kautta jaos, ryhmä, partio ja lopulta taistelija pari. <hierarkian>
0: Ja sitten onkaan siellä se taistelijakin. Se ei, se pieni, ei
1: pienin yksikkö on taistelija pari.
0: Äh, minkä maan armeijassa tämä nyt on? Onko tämä niinku yleistä no, filosofiaa?
1: E, en nyt me väittää, että tämä olisi <laughs> niinku kaikissa maissa täsmälleen samalla lailla, mutta kyllä se aika laaja käytetä. Taistelija pari on se, on se pienin yksikkö.
0: Okay, näen, Joku upseeri
1: niin, voi nyt sitten korjata joo, äh, koti
0: Ja varmaan korjaakin, mutta tota niin, Tuota noin, niin näen tässä tämmöisen kielitieteilijän niin ihannetapauksen sitä käsitteiden tämmöisestä ylätasolta, se että tikkaiden ylätasolta mennään niin kuin haarautuu alaspäin. semmoinen puu tulee oikein, että miten tämä rakentuu semanttisesti. Hallussa on. Hallussa on. Okei, okay, mutta tota, Puhutaanko näistä nyt sitten julkisuudessa, kuinka paljon ja kuinka tarkasti? Onko sitä nyt tämän Ukrainan sodan kohdalla? Mulla on vähän sellainen käsitys, että se on aika yleistä kuitenkin. Sitten myös se strategian puhe, että mitä mä oon kiinnittänyt huomiota, niin se on, että Venäjä vetäytyy, Venäjä kiihdyttää sotatoimia, Venäjä hyökkää, Venäjä pyrkii etenemään. Tässä näissä on ollut aina niin kuin Venäjä, sellainen aktiivinen toimija, ikään kuin valtio, että Vähemmän. Ehkä mä en ole lukenut oikeita lehtiä tai kuunnellut oikeita radiolähetyksiä, mutta tuota, se on kuitenkin ollut tällä tasolla aika paljon se vastakkainasettelu.
1: No se on juuri näin. Venäjästähän puhutaan huomattavasti enemmän Juhu. kuin Ukrainasta. Näistä sotilosyksiköistä, niitä kyllä esiintyy puheessa paljon, että niihin viitataan. Ei, ei toki tietystikään niin kovinkaan tarkasti, mutta että kyllä ne esiintyvät. Mutta sitten toinen, mikä esiintyy, niin on nämä strategiat no ja niin. taktiikat. <laughs> Kyllä. Tiedät varmaan, mikä on strategia?
0: Öö, sotataidon joku yleinen öö, viisaus. <tos> <tos> Oliko tämä sanakirja määritelmä? <tos> <tos> Joo. No siis Kreikasta
1: tulee. Mm. Klassisessa Kreikassa siis strategia on sodanjohtotaito. taito. No niin, Strategos sodataito. on korkea sotapäällikkö. Miksi sä naurat?
0: tiesin, tämä oli satataitoa. No niin, <tos> Nämähän on monet nämä tota, sanat kyllä löytyy sieltä sitten antiikin ajoilta perittyjä, ja niillä on ehkä hieman erilainen merkitys silloin alkujaan. Mutta mä palaan vielä tohon, tota, tähän, että puhutaan näistä valtioista, niin se on minusta tosi kiinnostavaa, että se yleistetään ikään kuin valtiotasolla se hyökkäys. Ja siinähän tulee se vaara, mistä me on täälläkin puhuttu, että me tota tavallaan myös ajatellaan venäläiset ikään kuin joukkona hyökkäämässä, kun me puhutaan, että Venäjä hyökkää. Me on puhuttu näistä Venäjän hyökkäyssota, tai Putinin hyökkäyssota, tai Kremlin hyökkäyssota. Kuitenkin jotenkin mä voisin kuvitella, että Venä, venäläisissä on kuitenkin aika paljon niitä, jotka ei koke, koe olevansa hyökkäjiä tässä sodassa. Että tämä täytyy pitää mielessä. Mutta hei, siis näiden joukkoosastojen ja yleisen maapuheen tai valtiopuheen ohella on myös aika paljon puhuttu aseista.
1: Hmm, on, ja, kyllä.
0: Et se, se, oli tota, se on jotenkin myös sellainen aihe, mikä mulle itselle aina herättää hämmästyttä. Miten ihmiset jaksavat olla niin kiinnostuneita pyssyistä? Niin. Tai, tai, tai sotavempaimista, lentovekottimista, <laughs> kaiken maailman härveleistä, niin, jo jolla sen tehtävä on niin tuhota vastustajia, eli tappaa ihmisiä.
1: Tässähän olet kyllä tota, villakoiran ytimessä, että siis, et on siis, siis sodan käyntihän on hyvin teknistä, mm, mm. Et se on täynnä vimpaimia, erilaisia niin. vimpaimia, joilla pyritään niin. listimään vastustajia.
0: Mulla on tässä muutama esimerkki tästä tuota Ukrainan sonan keskustelusta. Venäjällä on käytössä arviota satakunta T-90M panssarivauhua. Yes. Tankki kantaa Venäjällä lisää tai lempinimeä läpimurto. Tämä on mielestäni jotenkin ainakin sairaspiiri, että nämä tappovehkeet niillä annetaan vielä lempinimiä. Joku paksu Bertta tulee mieleen niin muinaisilta ajoilta. Ja onhan näitä varmaan suomalaissakin sodan käynnissä näitä tuota, aseiden lempinimiä.
1: Molotovin koktail.
0: Molotovin koktail, joo, ja, ja tuota pystykorvaaja. Joo. Mitä kaikkea. Ja, tuota, Yhdysvallat on toimittanut Ukrainaan noita panssarin ja ilmatorjunta-kalustoa seitsemän Javelinia, joista osa lähetettiin Ukraina Donald Trumpin hallinnon aikana. Sitten on Stinger ilmatorjuntaohjuksia ohjuksia Harppuun meritorjunta ja sitten on tämä hauska M270 MLRS-raketinheitin järjestelmät. Mm-hmm. Joo, tällaisia Mä... koodeja. Koodeja, niin, niin. ja siis tavallaan tähän, jos mikään niin kuin, tavallaan myös teknistävää ja ikään kuin, nämä on hyvin kaukana siitä todellisuudesta, mitä niillä aseilla tehdään tai näillä järjestelmillä, niin kuin ammutaan ja tapetaan ja tuhotaan. Että tässä on mun se tietynlaista, Mä ymmärrän, että jotkut ihmiset on hirveän kiinnostuneita ylipäätään tekniikasta ja teknisistä seikoista, mutta tässä kyllä aika äkkiä jotenkin tuntuu, että sorrutaan myös semmoiseen, semmoiseen teknologia-ihannointiin, joka mulle on aika vierasta.
1: Politiikka Radio. Joo, Politiikka Radio, puheet päreiksi tässä äänessä siis dosentti heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja näin ää, puolustusvoimaan lippujuhlan päivän, eli Mannerheimin syntymäpäivän kunniaksi, avaamme hieman ää, tällaista militaarisanastoa, jota nyt tietysti Ukrainan sodan myöntä on media ollut pullollaan. Ja onpahan tässä nyt tietysti taitaa tulla tällä päivämäärällä myös satapäivää täyteen tuota kyseistä sotaakin, että et, et, pyöreät tota, päivät siinä mielessä. Mutta siis tää, nää, nämä sotametaforat, mm. siis sehän on tietysti, siis suuri joukko metaforia pyörii muun muassa politiikan puheessa päivästä no joo, toiseen. Siis täm- ei, tarvitse, ei, ei tarvita sotaa siihen.
0: Ei tarvita. Joo, siis tämähän on ö, hyvin yleinen kielikuva politiikassa. Me on täällä tässä kymmenen vuoden aikana aika monesti erilaisia sotaisia tai taisteluihin liittyviä metaforia varmaan puitu tässä studiossa. Että tuota, siis ikään kuin tämmöinen rauhan ajan joku elämän alue tai tapahtuma, niin siitä kerrotaan ikään kuin siellä olisi menossa taistelu tai sota. Eli politiikassa puhutaan siis ei sotaan liittyen, vaan johonkin budjettiin tai johonkin yksittäiseen päätöksen liittyen Voidaan puhua hyökkäämisestä ja puolustamisesta ja vastustajan voittamisesta tai murskaamista, tietysti vaalien voittaminen tai johonkin asiaan panostamisesta tai kentällä toimimisesta ja Politiikassa on rintamalinjoja ja onpa jopa sodan kuultu yksittäisistä asioista, että tämä on hyvin laajalle levinnyt sanasto. Tässä oli joku tehnyt pienen tutkiman vastikään näistä koronaan liittyvistä teksteistä. Tuolla Oulussa. Hmm. Tämä on ihan kandidaatin tutkijama, pieni opinnäyte, mutta siinä oli hauska se lähtökohta. että, siis että ja se oli Elisa Eskelisen metaforat suomalaispolitiikkojen koronaa käsittelyssä viiteissä. niin kaskas kas Koronapuheessa toiseksi yleisin metaforin lähde oli sota tai taistelu. Eli myös koronapuhe on ollut tätä taistelupuhetta. Ja nimenomaan sanaa taistelu esimerkiksi käytettiin paljon. Ja tämä aineisto koostui tuota poliitikkojen viiteistä. Ja korona kuvautui olioksi, joka toimii tietoisesti ihmisiä vastaan ja joka voi vahingoittaa ihmisiä. Eli tavallaan korona oli se vihollinen, jota vastaan taisteltiin.
1: Joo, ja siis vastaan ei todellakaan ole ohitse. <tos> ei siis. ole, ohitse. <tos> ei ole ohitse.
0: Sota jatkuu monilla rintamilla tässäkin tuota, asiassa.
1: Joo, ja yli sata päivää on tätä koronataistelua oh, oh. Tässä, tässä käyty. Ja tuota. uusia
0: viholliskuvia tulee nyt vastikään uutisoitiin uudesta variantista.
1: Mutta siis koronan lisäksi kyllähän tässä muuallakin tätä piisaa, siis viimeksi leijonat taistelivat kultaa ja ja sen jälkeen lätkäfanit ottivat ja (laughs) valloittivat vielä mantan patsaakin, eikö
0: vain? Kyllä valloittivat ja siinä pelättiin suuria tuhoja, sodassa monesti tai taistelussa tälle patsalle ja tästähän nousi kyllä erikoinen keskustelu tuolla sosiaalisessa mediassa. Mä kyllä kummastelin, että tuota oli oikeasti ihan fiksuja sivistyneitä ihmisiä, jotka sanoivat, että kaupunki on iloisia ihmisiä varten, ei patsaita varten. Ja sitten tota, eräskin kirjoittaja sanoi, että pitäisi varmaan vasemmiston katupartioiden turvata MM-kisojen aikana kaikki Suomen patsaat, kun me muut luomme suomalaista urheilukulttuuria ja vahvistamme yhteistä kansallista tarinaa. Siis pantiin vastakkain tämmöinen tavallaan patsaiden suojelu ja sitten tämmöinen nationalistinen niin kuin, urheiluhumu, jossa saa nyt kaataa vähän niitä patsaatekin, kun on niin hauskaa ja mahtavaa, kun Suomi on maailmanmestari. Jotenkin tämmöinen historiattomuus, että sata vuotta tai vanhemmat patsaat kyllä saa kaatua tämän hulinnan keskelle niin suurta väliä.
1: No, miten tämä nyt sitten vasemmistoon yhdistettiin? Liittyykö sitten tuohon apuloispormestari Nasima Rasmiärin kommenttiin, koska hän antoi ikään kuin vähän paheksuvia kommentteja tästä, mitä Mantan patsalla tapahtui. No, varmaan
0: virkansa puolestakin, mutta tuota niin, Siis tässähän oli taustalla se, että jossain vaiheessa muutama vuosi sitten vasemmiston nuoret taisivat ehdottaa Mannerheimin patsaan. Ehdottikö Herätit peräti poistamista? Tähän on, on ollut yksi symbolinen taistelu. Eri maissa ja myös Suomessa on puhuttu, että mikä patsas saa olla missäkin. Ja Mi, mit, mistä, mitä se kertoo historiasta ja meidän käsityksestämme historiasta. Mm,
1: ja tällä hetkellä hän no nyt ei puhuta siitä, että pitäisikö Mannereviin patsasta <laughs> johonkin siitä. On puhuttu siitä, että pitäisikö Mantan patsasta hieman suojella äh, tuota, äh, <laughs> lätkäfaneilta, mutta sen lisäksi Leninin patsaan siirtämisestä on kyllä puhuttu. Turussahan on sellainen ja, ja tuota, niin joku haluaisi sen pistää pölyttymään Joo. jonnekin pois.
0: Nämä on nämä symbolit tärkeitä. Siis tietysti öö, kyllähän joku ehdotti tuolla, että, että tuota, nämä lätköjuhjat pitäisi ohjata sinne Mannerheimin patsalle. Tai sitten sinne maailman rauhapatsalle. että kiipeetkö sinne. Mutta nämä on tärkeitä, nämä symbolit poliittisessa taistelussa ja kamppailussa. Ei nyt puhu sodankäynnistä, että äh, nythän toinen äh, tärkeä symbolinen asia on nimet. Ja tuota, nythän on keskusteltu isoista nimiasioista, esimerkiksi turkin nimen, englanninkielisen nimen muuttamisesta, mitä turkkilaiset itse on ehdottaneet, ettei enää viitattaisi niin kalkkunaan englanniksi. Ja sitten tuota, toinenhan on tämä valko nimen muuttaminen Suomessa. Hmm. Siitä taisi presidenttikin tuota, ottaa kantaa, että sitä voisi pohtia, että olisiko se suomeksikin Belarus. Että Joo. tämmöisiä symbolisia vääntöjä ja taisteluja, kamppailuja politiikassa käydään koko ajan. Politiikkaradio. Näin
1: se on, Politiikkaradio tässä käynnissä. Ja tuota, en tiedä, ää, alkaako tämä olla pikkuhiljaa sitten ää, käsitelty. Ei tämä missään nimessä <tos> ole kokonaan käsitelty. Tämä on hyvin laaja, laaja kokonaisuus, mitä tulee tällaiseen militaarisanastoon. Mm. Tota, sen verran voisi tähän ainakin kyllä lisätä, että et siis politiikan puolellahan puhutaan todella paljon politiikasta pelinä, että se no. on sellainen peli, peli jossa pyritään niin pärjäämään paremmin, kuin joku toinen yrittää siinä samassa perissä pärjätä ja se vaatii tietynlaista taitoa. Puhutaan politiikan taidosta ja puhutaan myöskin poliittisista operaatioista, puhutaan poliittisesta taktiikasta. En tiedä, puhutaanko ihan suoraan poliittisesta taistelutekniikasta, mutta mm. tämä on jännä, nimittäin nämä tällaiset taktiset ikään kuin termit, niin ne tulevat ihan suoraan täältä sotilaspuolelta. Yeah. Eli sodankäynnissähän äh, siis taktiikka on oppimuksen taistelun voittamisesta, ja, mm-hmm. ja niitä on neljä tapaa, pe, perinteisesti neljä tapaa ikään kuin lyödä vihollin, vaikka sitten politiikassa niin on, on, on koukkaus, kiertäminen, murtautuminen ja ritamahyökkäis, ja viides tapa on tunkeutuminen. Että, <köhön> että, että tuota Joo, noin.
0: hyvä, että otit esiin. Siis mä, mä oon myös kiinnittänyt huomioita siihen, että nyt oikeasti, siis tuohon liittyy myös peliin, että mitä strategioita, vaikka jääkiekkopelissä on, tai taktiikoita. Ja tota, mietin sitä, että Nyt on aika paljon yleistynyt puhe myös siitä, että kansakunta tai valtio tai poliitikko on peluri. Ja että tätä tarkastellaan, tätä maailmanpoliittista tilannetta, niin kuin tämmöisenä isona Afrikan tähtipelinä, mutta se on vaan maailman tähtipelinä. Ketkä on suurvaltoja ja miten he pelaavat tätä suurvaltapeliä? Ja Turkista varsinkin puhutaan nyt paljon pelurina. Että minkälainen on Turkin Kiina-peli, mikä on sen USA-peli mikä on Turkin Eurooppa-peli. Ja Erdöäinen on sanottu tässä pelissä pärjäävän hyvin, koska hän on aika häikäilemätön ja tämmöinen pragmaattinen peluri. Kyllä. Että tuota, mun mielestä se on jotenkin tämmöinen aika masentava näkemys maailmaan ja, ja politiikkaan ja kansakuntien ja valtioiden välisiin suhteisiin, että tämä olisikin vain suurta peliä. Mm, se on Kaikki. aika kyyninen Kyyninen näkemys. ja kylmä myös mun mielestä.
1: Joo, ja sitten tietysti sama liittyy tähän ihan, ihan tähän politiikankin perusuutisointiin. Mm. Että jos puhutaan ihan Ihan vaikkapa tavanomaisista sisäpoliittisista tapahtumista eduskunnassa, niin sit, jos niitä kuvataan vain pelkkänä pelinä, niin kyllä se on aika kyyninen näkemys politiikasta. Radio. Varmaan meidän pitäisi mennä päivän politiikan sanoihin, eikö vaan? Me kello, kello on sen verran.
0: <höhö> mennään ihan mielellään. Sehän voisi muuten olla drone tai drooni, voisi olla päivän politiikan sana. Sitä ei kukaan ehdottaa, mutta tuota... Tästä asekyvykkyyksistä ja muista, niin luin tekniikka- ja talouslehdestä paria juttua. Niin jos haluaa semmoista teknologiaa, aseteknologiaa hekumointia, niin kannattaa mennä lu- lukemaan näitä tekniikka-lehtien juttuja. Että tuota, Turkin armeija ottaa käyttöön rynnäkökiväärillä varustetut dronet, kantaa 200 NATO-patruunaa, ampuu kertatulella ja 15 laukauksen sarjoina. Kahdeksan roottorinen 25 kilogrammaa painava drone kuljettaa mukanaan 200 patruunaa tällaista niin suorituskyvyn ja, ja niin kyvykkyyden aseiden kyvykkyyden ihastelua. Tämä drone voisi olla siksikin, koska tuota, tuota Pekka Haavisto taisi vihasta jossain, että kyllä Suomi voisi olla kiinnostunut Turkin droneista mm-hmm, tai droneista.
1: Joo, ja tuota, pysykää myös loitolla vaikkapa YouTuben erilaisista... <hämmen> Militaariteknologian että ne ovat pimeyden ydin, mutta ne saattavat olla houkuttelevia kyllä. Okay.
0: Mutta hei, tuli paljon ehdotuksia, kiitos taas, ja, ja tuota, a, vähän niin useammastakin aihepiiristä, mikä on aina virkistävää.
1: Joo, ehdottomasti. Nyt ei ollut yhtä tällaista dominoivaa ehdokasta jättää siis meille paljon
0: pelivaraa. Niin, lähdetäänkö tuota korkealta ja pitkältä liikkeelle, eli tuota, taisit sanoa, että tuli tuota kuningat, kuningatarehdotus.
1: Tuli, kyllä, kuningatarehdotus. Ei kuningasehdotus, vaan kuningatarehdotus. Hmm. Päivän politiikan sana voisi olla Elisabeth II, joka on ollut jo 70 vuotta Britannian kuningatar. Melkoinen suoritus. <tosal> mm-hmm. Suluissa perhe on pahin. Sinikka Forsell on tämän ehdotteen.
0: <tosal> Okei, okay. no on kyllä, täytyy sanoa, että jos olisi hattu päässä, niin se nousisi. Mutta hei, näistä maailman meiningeistä tämmöinen sana kuin Bilderberg tuli aika monessa ehdotuksessa. H. Timonen salamyhkäisyys kun on nyt loppuviikosta nostanut päätöön sen kunniaksi Bildenberg, ja Paula Pulkkinen, salaliittoteori- Bilderberg, ja Pekka Kymäläinen, jatkuvien kokousten vuoksi Bilderberg, ja Antti veilaninkin sitä ehdotti. Mikä tämä tämmöinen Bilder- Bilderberg oikein on?
1: Niin, Timo Kerosio myös Joo, ehdottaa Bilderbergia. Ö, se on jonkinnäköinen salaseura vain.
0: <laughs> ja, jossa, johon
1: li, Sanna Marin on vihitty nyt tähän sana, salaseuran jäseneksi. Niin. Täällä nyt tuota, okei okay, fake news sikseen. Ei levitetä salaliittoteorioita tässä ohjelmassa, mutta että se on tällainen maailmanviisaiden joukkokokoontuminen.
0: Joo, se on konferenssijärjestäjä Foundation Bilderberg Meetings niminen säätiö järjestää ja tuota Sinnehän aina suomalaisiakin sitten kutsutaan ja niistä vähän heikosti kerrotaan sitten ehkä niistä keskusteluista, että ne on luottamuksellisia niin sanotusti. Siellä on maailmanjohtajia ja on jossain oli, että tarkoituksena ylipäätään on lisätä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välistä vuoropuhelua. Sinne on nyt kutsuttu Sanna Marin lisäksi Helsingin Sanomien päätoimittaja Kaius Niemi ja Suomen Pankin entinen pääjohtaja Erkki Liikanen tällä kertaa. Ja tämä Bilderbergin nimi on tietysti hauska. Mä yritin selvittää ja toivottavasti oli luotettava lähde, että se johtuisi, kun se ensimmäinen konferenssi on pidetty tuota Hollannissa, itse asiassa toukokuussa 54. Bilderberg-nimisessä hotellissa. Eli on se, se on hotellin tai varmaan hotellin pitäjä suvun nimi. Niin.
1: Joo, ja tota ehkä tämä saattaa olla jopa tämmöinen... Sana suosikki tällä viikolla.
0: Joo, näitä taisi tulla. Mehän me nyt ei aina olla niin hirveän demokraattisia. Että enemmistö, <tosikin> toisi <kuin tuulette. tosikin> enemmistö, että enemmistö ei aina voita. Hei, mutta sitten tuli tähän pakotehommaan liittyen. EU on taas päässyt eteenpäin asioissa. Hanna Viita ehdotti pakotepakettia. Kari Kauppinen öljyn kieltopäätöstä. Ja Katti Häntänenkin tähän öljyyn ja polttoaineen sitten löpöön. Hänellä oli mielenkiintoinen perustelu. Näemmekö pian uudenaan jahvetti Moilasen? Jaha, jahvetti Moilasta ei kaikki muista, mutta hän oli tuota punaupseeri Sallan läskikapinan aikana 1922 Sallassa ja Savukoskel oli läskikapina, kun Tukkila nousi kapinaan tota, kurjia ja oloja vastaan. Ja tässä Katti hän sanoi, että Savukoskelakin oltaisiin lopettamassa ainoa polttoaineen jakelupiste. No hemmettiin. No.
1: Tämä on tietysti monen kertaan jo todettu, mutta tämä läskikapina nimi on kyllä mainio. Sehän, eikö se tullut siitä, että Jahvitti Molanen nousi siis läskilaatikon päälle?
0: Joo, Amerikan läskiä hän sitä syötiin silloin ja läskilaatikon päälle hän nousi. Näin, tämä tarina kertoo näin, en tiedä onko totta, mutta tuli. se oli ihan tämmöinen merkittävä kapina Suomen historiassa, tukkityöläisten kapina
1: pakotepakettiin, siis tämähän nyt oli kuudes pakotepaketti nyt, minkä EU on tässä säätänyt. Tämä on tietysti, nämä on talouspakotteita ja, mm. ja talouteen liittyy myös ehdotus, jonka Ville Turunen laittaa siis. Mm. Politiikassa on ollut vähän talouskeskusteluakin, hän kirjoittaa. Päivän politiikan sana voisi olla hirviö nimeltä inflaatio. Noniin. Ja tätä hirviötä ja sen nousua nyt tässä kyllä sitten pelätään kovasti. Ja inflaatio lukemat ovat aika hurjia tällä hetkellä. Voi, voi tulla vaikeat
0: Voitaisiin ottaa tässä vielä, kun kesäkuussa näitä lähetyksiä tehdään, niin tämä näkymätkin johonkin aiheeksi vielä tulevissa lähetyksissä. Tuota, Reetta Kettunen sanoi, että olisipa päivän sana jokin vakauden tuttu, kuten sote, mutta ei, se on nyt ja tulevana aikana epävarmuus. Tuli tuosta inflaatiosta mieleen, että se on, tai talouspuolikin on vähän nyt epävarmalla pohjalla.
1: Joo, se ei ole siis sote, mutta ei se ole myöskään takku. Noniin. Jota Ilkka Lundbergi ehdottaa. Tämä on tietysti sotepuolen sanastoa, tämä terapia takuu. Se on Ilkan mielestä myöskin arkisempi sana kuin viinilasi. Siksi ehdottaa sitä päivän politiikan sanaksi.
0: <hätä> <hätä> siitä puhuttiin taas kyselytunnilla. Tuota, hei viinilasi, okei. Siis, Sanna Marin ja siis hän tuli monella tavalla ehdotuksia vastaan. Helena Force ehdotti malia ja Timo saha valkoviinilasi. Ja Juho Lampikoski ehdotukseni on kasvot, eli Marinhan kävi tuolla Ukrainassa ja levisi maailmalle kuva, jossa hänellä on hyvin surulliset kasvot. Ja tämä valkovinilasi taas liittyy tähän Lätkän MM-kisoihin ja loppuotteluun, jossa näytettiin televisiossa kuvaa, kun Suomen pääministeri nosti viinilasia ylöspäin. iloisella ilmeellä. On, on aikoihin eletty. Tästäkin <tos-> saatiin <tos-> jonkinlainen kohu aikaiseksi. Viinilasit katsoa. Joo, ja tutkivat journalisti tutki, että oliko anniskelualueella vai ei. Ja sitä ei ilmeisesti vielä saatu että oliko alkoholiviiniä vai alkoholitonta. Niin. Viiniä. Tässä, tässä on monia, monia kiinnostavia pointteja oli tässä. Vai oliko pommakkia? No niin vai mitä oli? Joo, nimenomaan. Hei, mutta tota, viinit, viinit. Joko, joko otettiin tämä sata esiin. Tota, Ville Virtanen, sadan päivän sota on, ja hän ehdottaa sataa. Tämä tietysti liittyy tähän sitten ison kokonaisuuteen Suomen NATO-jäsenyyteen, ja siihen, siihen tuli nyt Turkki näkökulmasta näitä ehdotuksia, eli tuota, useitakin Turkkiin liittyviä.
1: Joo, tuli. Ö, ja tota, tässähän jo kuten todettiin, on puhuttu tästä Turkin nimen muutoksesta, mm. jota Recep Tayyip Erdoğan presidentti mm. vaatii, että se kuulostaisi kalkkunalta tämä nimi, eli mm. siksi Kim Rantala ehdottaa Tyrkiin. Mm. En tiedä, miten tämä pitäisi sanoa, mutta Tyrkiin, se varmaan on niin. sitten kuitenkin, siis Turkiin. Ei Turki vaan
0: turkiin. <laughs> Kyllä, eli engla- Turkin englanninkielinen nimi haluttaisiin muuttaa. Ja Suomessa tosiaan käydään, ja Kim rantalakin viittaa tähän Keskustelua tästä valko nimestä, joka on jo Suomessakin ruotsiksi normitettu, että se on ruotsiksi Belarus. Ja nyt haluttaisiin, että se olisi myös suomeksi Belarus. Belarus. Siitä varmaan keskustelu jatkuu. Jaana Halonen ehdottaa pelkkää turkkia sehän meitä NATO-pyrkijöitä nyt piinaa. Ja taisi siellä joku ehdottaa, tuota. sellainen talvi pitäisi nyt uittaa. Eli talviturkki on myös tilinmakuista salmiä, ja Pekka Ripatti ehdottaa turkkia. Turkin pippuri on siis Turkin tämä. Turkin pippuri, joo. Ja jogurtti turkkilainen jogurtti Pe- Petteri Karhukorpi ehdottaa Bazaaria. Kesä on että torikauppa alkaa taas käydä myös maailmanpolitiikassa. Vähän viittaa varmaan tähän Turkin peliin. Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys on siinä pelinappuna.
1: Niin, onko Suomi ja Ruotsi nyt sitten siellä basaarilla hieromassa kauppaa NATO-jäsenyydestä?
0: Mutta hei, koulut päättyy. Onneksi olkoon uudet tuota, ylioppilaat ja ammattiin valmistuneet ja kaikki muutkin, jotka on taistelleet taas lukuvuoden läpi. Kova urakka ja nyt on aika tuota, lepoa ja ehkä monilla sit onneksi kesätöitäkin on tarjolla.
1: Tuota, tässä ehdotetaan nuoria, Wilhardt hmm. ehdottaa nuoret. Tässä on tietysti sinänsä semmoinen ikävä ä, tausta tässä ehdotuksessa, että tutkimuslaitos E2-tutkimuksen loppuraportin mukaan noin kolmasosa osa. 20-29-vuotiaista nuorista aikuisista kokee elämänsä merkityksettömäksi ja vaikutusmahdollisuutensa vähäisiksi.
0: Kyllä. Tämä oli
1: jankia uutinen. Oli
0: joo, ja tässä on tietysti isoja juttuja. On korona ja sitten on Ukrainan sota tai sota Ukrainassa, jotka on myös vaikuttanut tähän yleiseen ilmapiiriin ja nuorten mielialoihin todella paljon. Että, että se on sinänsä raskas uutinen. Hei, Juha H. sanoi, että spontaanisti ei tule mitään mieleen. Selasin ylen uutisia, mikään ei pomppaa silmille, Suomi on määrätietoisesti siirtymässä viettoon ja poliitikot festivaaleille täyttämään Ilkka Kanervan jättämää aukkoa. Vastaan kesää, eli hän ehdottaa kesää. Mutta ei mm. me oteta sitä, vaan me otetaan jotain kesään liittyvää.
1: Kyllä. Päivän politiikan sana on vilja. Politiikka radio.
0: Miten niin vilja? No miksipä ei vilja. Niin. Mikä on viljan symboliikka? leipä. Niin. Ja kasvu. Ja viljan viljelyhän on tavallaan aina suuntautuu tulevaisuuteen, että tulevaisuudessakin pitää syödä ja elää. Ja mun mielestä tämä on hirveän toiveikas sana, vaikka tässä Laura Kokon ehdotuksessa hän sanoi, että jotain ihan muuta vilja, niin viitataan ehkä enemmän tähän, että Venäjä estää viljan viennin Ukrainasta. Eli on estänyt sulkenut merireitit. Kyllä. Eli Ukrainassa olisi paljon viljaa vientiin tarkoitettuna, oliko peräti 22 miljoonaa tonnia. laivoissa lastattuna. Niin sitä ei nyt saa vietyä. Ja tässä on puhuttu jopa niin kuin ruokakriisistä tai nälänhädästä.
1: Kyllä, ja Afrikan unioni on erittäin huolissaan tästä tilanteesta.
0: Kyllä. Ja tuota, toinen vilja liittyen juttu, mitä uutisoitiin joku aika sitten, niin venäläisten kerrottiin varastaneen sitä viljaa. Sitähän rahdattiin sieltä rekka-autoilla. Venäjälle sitä ukrainalaista viljaa. Hei, mutta nyt toiveikkaampi ajatukseksi. Vilja, siis tota, Yle-uutiso, että Lapissa kevätkylvet on olleet myöhässä, mutta nyt on kuitenkin päästy ilmeisesti kylvöihin ja vilja sieltä kohisten nousee. Ja tämähän on tämä viljasana sinänsä tuota kiinnostava, että äh, mitä se tarkoittaa. Onko sulle tuttu sellainen sana kuin viljalti? Viljalti on, niin, on. Eli, eli paljon. Paljon, joo. Eli tota, tämä voi olla, sen his, sanan historiassa, se voi, eli, voi, ta, on voinut tarkoittaa ylipäätään tällaista runsautta ja paljoutta ja suorastaan tämmöistä yltäkylläisyyttä. Eli siinä mielessä miele, mielenkiintoinen ja positiivinen sana. Näin kesän aluksi.
1: Joo, kyllä. Päivän politiikan sana vilja ja, ja todellakin ö, toivotaan nyt, että nämä viljalaivat pääsisivät mustalta mereltä sitten vaikka siitä, Tyrkin vierestä Bosporin salmelta purehtimaan maailman merille ja kohti erityisesti Afrikkaa.
0: Joo, ja toivotaan suomalaisillekin maanviljelijöille sopivia kesäkelejä. Viljahan kasvaa sopivissa oloissa erittäin hyvin täällä Suomen nimelläkin.
1: Joo, toivotaan hyvää kasvukautta. Näihin puheisiin.
0: Näihin puheisiin. Politiikka
1: Radio.